0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique et au-delà, c'est l'heure
2: métaclassique avec David Christoffel. En 1951, dans Les origines du totalitarisme, Anna Arendt a défini le totalitarisme comme une politisation absolue de la société, un monde où tout politique. La définition est si claire qu'elle est devenue un critère infernal. Là où tout est politique, il y a donc totalitarisme. Le critère est alors si net qu'il peut même être manipulé à l'envi par les dictateurs qui n'ont plus qu'à garantir la liberté aux artistes de faire de l'art à politique pour montrer à travers leurs œuvres la preuve qu'ils ne sont donc pas si totalement tyranniques. Dans le cas de la dictature franquiste en Espagne, les historiens de la musique retiennent l'image d'une vie musicale au ralenti, mais en y regardant de plus près, il y a eu beaucoup d'activités musicales en Espagne. Dans les années 50 et 60, des compositeurs qui ne se sont jamais définis comme franquistes ont tout de même pu travailler sous le régime de Franco et conquérir une reconnaissance internationale. Mais si, dans un régime totalitaire tout est politique, est-ce que cette course à la reconnaissance doit être entendue comme une stratégie de contournement de la dictature A la suite de la génération de Manuel de Falla et Joaquin Rodrigo, des compositeurs nés autour de 1930 s'appellent Luis de Pablo, Cristobal Alfter ou encore Juan Hidalgo, ils vont à Darmstadt, à Paris, défendre les tendances majoritaires de la musique occidentale savante du XXe siècle, le dodécaphonisme, la musique électroacoustique comme autant de gages de modernité, d'universalisme, de manière de rattraper ce qui serait donc un retard de la musique espagnole sur la marge d'un monde qui veut se promouvoir en progrès. Pendant ce temps, face à des œuvres d'art contemporains qu'on lui présente comme révolutionnaires, Franco dit un jour "Tant que les révolutions ressemblent à cela", une phrase qui est devenue le titre du livre que notre invité Igor Contreras a publié aux éditions Horizon d'attente. Quelques extraits des 62 mesostiches Remers Cunningham de John Cage pour ouvrir cette émission. Bonjour Igor Contreras. Bonjour David. Ces euh, mesostiches sont choisis par euh, John Cage pour euh, performer dans le festival de Pamplune en 1972 où il est invité, on est presque à la fin du franquisme, à 2-3 ans près, euh, mais le contexte est particulièrement tendu encore. Oui, tout à fait, c'est euh, la fin du franquisme euh, et le théâtre, de euh,
0: beaucoup de tensions euh, politiques, euh. Et ce festival se déroule euh, pratiquement dans sa totalité dans la rue, dans les rues de Pampelune. Et il devient vraiment un festival très tendu et controversé avec euh, le groupe terroriste qui euh, à mettant des bombes pour saboter le festival, des artistes euh, protestant les, les, les censures de certaines œuvres par les organisateurs, etc.
2: C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens en Espagne qui considèrent que ce festival est un festival franquiste
0: qui est vraiment un festival euh, organisé par, euh, euh, l'organisateur c'est un mécène euh, euh, qui s'appelle Juan Huarte qui est, euh, un entrepreneur, l'un des plus riches de, de le plus riche de Navarre et un des plus euh, grands mécènes artistiques de l'époque qui est très proche du franquisme, c'est lui qui a bâti la croix de euh, le Valle de los Caídos, le mausolée où euh, jusqu'à récemment a été enterré euh, le dictateur
2: Et alors pour euh, vanter le, le festival, donc Juan Huarte le, le, le mécène écrit par exemple des rencontres d'une importance mondiale auxquelles assisteront des personnalités internationales des différents domaines de l'art euh, dont le retentissement atteindra, atteindra un grand nombre de pays d'Europe. Enfin, on est vraiment dans une rhétorique du, du prestige. Donc, on ne va pas chercher des artistes parce qu'ils sont avant-gardistes, mais d'abord parce que ce sont des stars mondiales.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est euh, une logique qui rejoint vraiment le, la logique euh, culturelle franquiste. C'est extrait de Juan Huarte, c'est dans des documents qu'il écrit pour, euh, pour avoir des, une subvention de la part euh, des institutions officielles des Navarre, puisque l'idée est de faire une, je crois qu'une biennale si ma mm -hmm. mémoire est bonne euh, chose qui n'aura qui pas lieu mais du coup c'est toujours dans, comme d'autres événements dans les passés qu'organise euh, le régime franquiste, euh, avec la musique d'avant-garde en particulier, il cherche vraiment ses euh, côtés prestigieux international et la venue des de gens euh, d'Europe, des critiques, pour après euh, laisser trace dans leurs leur journaux respectifs euh, voilà, de la, la modernité euh, euh, espagnole.
2: Alors, si John Cage vient faire caution à la modernité d'un mécène, ça veut dire qu'il euh, euh, accueille plutôt le prestige. Oui ou l'honneur qui lui est fait d'être invité, plus qu'il ne vient faire la révolution. Il, il, on, on lui demande, euh, ça ne vous dérange pas de vous produire sous le régime franquiste Et il répond, un artiste qui vit dans l'Amérique de Nixon, pourquoi ne pourrait-il pas travailler dans l'Espagne de Franco c'était C'est euh...
0: oui, ouais Oui, tout à fait. Euh... En fait, j'aime bien cette, cette réponse, euh, parce que c'est une façon de, de, de chasser, je trouve, euh, ingénieux et... et euh... Bah, il se et joue et... de la
2: complexité de la situation. En oui, fait. tout à fait, tout ouais. à
0: fait. Et en même temps, c'est à ses côtés un peu... Euh, que, voilà, de, du, du touriste, d'artiste touriste au pays euh, de Franco. En plus, plus, et, il affirme après vouloir montrer la stabilité de la révolution puisque pendant qu'il il, il interprète sa, sa pièce David Tudor joue une pièce électronique en même temps et du coup euh, voilà il dit vraiment explicitement de ne pas vouloir se mêler euh, des de, de problèmes qu'il a eu au festival et pas vouloir se mêler de la situation politique euh, de l'Espagne. Le, le
2: fait, le fait de, de faire une pièce pendant que David Tudor en fait une autre, pour lui ça a un sens politique
0: tout à fait, mais il ne veut pas se mêler des problèmes politiques réels euh, qui ont qui a, qui a lieu dans ces festivals et qui vraiment, euh, ces festivals, pour moi, euh, montrent, euh, dans, dans ces festivals, ils explosent toutes les tensions politiques euh, qui traversent en ce moment euh, la Navarre, mais aussi euh, l'Espagne en général.
2: Alors aujourd'hui, si on regarde les, les histoires de la musique espagnole qui peuvent circuler d'avant vo votre thèse, ce qu'on peut lire, c'est que finalement, on a eu une espèce de désert culturel où il ne serait pas passé grand-chose sur la scène musicale dans ces années-là. Non seulement vous montrez l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment passé quand même beaucoup de choses, et ce qui s'est passé, même si c'était sous Franco, n'était pas si franquiste je... Euh... C'est forcément plus ambigu que ça.
0: C'est un peu plus ambigu que ça, je, je, je trouve, oui. Même si maintenant c'est euh, une vision qui est en train d'être euh, réévaluée, euh, euh, c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette impression dans beaucoup de livres d'histoire que après euh, la guerre civile, il n'y aurait, aurait rien que c'est grâce à, à cette génération de compositeurs qui sont nés autour de 1930, qu'à la fin des années 50, des années 60, la musique espagnole va rattraper le temps perdu. Quant à la question que ce n'est pas si franquiste, c'est un peu ce que j'essaie de remettre en question, parce que finalement, dans, dans les biographies de ces, de ces compositeurs-là, il a été abordé à un peu fleurer la question politique mais très vite euh, euh, écarté en disant voilà ces événements auxquels ils ont participé qui ont été euh, très sponsorisés par l'état par, par n'avaient rien de politique les œuvres ces œuvres là sont pas politiques moi je pense que c'est un peu plus un virus moi je pense que les premiers euh, qui avaient intérêt à montrer cette musique comme une musique dépolitisée et surtout une musique purement d'avant-garde c'était le régime lui-même ce qu'il a fait le régime, le, le régime ne les a pas imposés à ses compositeurs euh, des impositions esthétiques ce qu'il a fait, ces œuvres-là, ils ont donné dans des cadres d'écoute très précis et, et c'est ça qui les a rendus très politiques mmh. dans des et gros la... festivals hors la session des concerts, aussi dans des lieux liés à, à des institu institutions officielles. Et du coup, c'est ça qui les a rendus euh, politiques.
2: Donc, il a protégé aussi ses compositeurs d'être dans une position de propagande pour pouvoir faire la preuve de sa libéralité. Tout à fait. Euh, toute artificielle, en Tout quelque sorte. Tout à
0: fait. Ouais. Et en plus, je pense que c'est une, une politique développée par le ministère de l'Information et du Tourisme qui essayait, c'est une sorte de, de, de politique culturelle très sophistiquée, qui essayait de se montrer, surtout vis-à-vis -vis de l'extérieur, comme un régime, comme des initiatives très apolitiques. Du coup, j'ai retrouvé beaucoup de, de documents du ministère, de papiers administratifs, où ils disaient en même temps que cet, cet événement, c'est son plus grand intérêt de ce festival il est politique, mais il ne le montre pas comme, comme, comme un événement politique.
2: On va écouter un extrait du concerto héroïco de Joaquín Rodrigo qui est une œuvre qui remporte le concours national de musique dans son édition de 1942 alors que le jury est notamment formé par Tourine. À ce moment-là, Joaquín Rodrigo enseigne le folklore au Conservatoire de Madrid. Il est conseiller musical à la Radio Nationale. Il est finalement très intégré, <rire> Igor Contreras.
0: Ah oui, 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 c'est Concerto. Il a eu ce prix-là. Et en plus, il a été euh, euh, certain... une partie de la critique a vu dans ce euh, Concerto une, une transcription musicale de la, de la guerre civile, de la victoire des troupes
2: franquistes. Sous prétexte que le caractère est martial, ce serait euh, les prouesses militaires. Ouais.
0: Et tout à fait, c'est euh, ça veut dire c'est un concerto, c'est euh, mais euh, il a pas un programme, mais Rodrigo dans ses euh, dans ses déclarations, il a parlé un peu d'un sorte de programme caché d'une façon un peu. Euh, ah oui, il euh, l'assume. Euh, il assume, oui, oui, il a dit que le, 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 le piano c'est l'héros qui doit se confronter contre l'orchestre, mais en même temps il ne veut pas mettre des titres pour le mouvement, pour que ça serait trahir la forme concerto qui est une forme de musique pure, etc. etc. Mais du coup, euh, pas, il a été très ambigu. Il avait, il avait écrit ses concertos, certes, un, certains mouvements de ses concertos avant la guerre, mais il dit explicitement que la guerre avait changé sa vision et du coup, euh, il a commencé de ses en ayant en tête euh, ce qui s'est passer la victoire des troupes franquistes. Ce n'est pas, pas unanime, pas, tout la, pas toute la critique que voit dans ces concertos hein, une traduction musicale de la victoire de, de Franco, mais il euh, y a quelques chroniques que, que oui. En tout cas, le concerto, c'est un gros succès à l'époque. Euh, euh, c'est une période de pénurie économique et beaucoup de compositeurs euh, se présentent, euh, même euh, indépendamment de leur prestige, de leur statut, se présentent à des concours pour euh, gagner de l'argent. Il y a certaines éditions de ce concours national où il y a des... Euh, il y a des thèmes, en fait, qui sont imposés, imposés. et qui, sont,
2: qui ont quand même un peu d'idéologie par en dessous, oui.
0: Oui, c'est ça. Par exemple, la première édition, euh, euh, les pièces doivent être euh, composées à partir de, des éléments folkloriques et la question du, du folklore pour le franquisme est, est très importante. Il y a aussi une année où doit être un thème historique euh, lié euh, au siècle d'or qui est aussi... Euh, euh, une période qui a été très instrumentalisée par le franquisme. Et il y a aussi une édition où euh, la pièce doit être composée en hommage à Faya qui vient de décéder à, en, 47, je crois. en 47 en Argentine, en exil.
2: F oui. Faya qui est donc un peu construit comme une figure tutélaire.
0: Oui, tout à fait comme une figure. Le franquisme essaye de, de, le, de le faire revenir euh, euh, avec des, euh, des postes, des récompenses... Euh, Faya, il refuse toute proposition en argumentant la plupart du temps des problèmes de santé. Et du coup, il, il meurt euh, en Argentine, et, euh, mais son corps est rapatrié, une sorte de mission d'État pour le ramener. Et Faya est montré par euh, la critique euh, euh, comme le, 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 le père de tous ces compositeurs euh, jeunes euh, nés en 1930.
2: En 1951, Federico Sopena prend euh, la direction du Conservatoire de Madrid. Ça va être une figure très importante de ces années-là, qui va avoir un discours presque incitatif vis-à-vis euh, -vis des jeunes compositeurs à produire une musique exigeante, pas forcément euh, facile, euh, tout en se faisant euh, de fait garant d'un système qui doit tourner euh, malgré les circonstances.
0: Oui, tout à fait. Euh... Uh, so c'est quelqu'un qui vient de, de la phalange, du, coup, du, du Parti fasciste. Dans les années 40, c'est un phalangiste. Uh, il a des, des écrits où il, où il va à Beyrouth et fait des éloges de l'Allemagne nazie, etc. Il, il est ému aussi par la, les célébrations de, de, qui ont eu lieu à de, de Mozart à Vienne, etc. Et, mais après, il a une crise existentielle... Euh à la fin des années, euh, dans les années 40 et du coup euh, il, 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 il se forme comme, comme prêtre et du coup ce qu'il fait après c'est euh, ce mélange est, euh, il est toujours en crise euh, en train de chercher la spiritualité dans la musique euh, une certaine modernité et du coup il, est, il, est, il, est, il, est, il va à Rome dans les années 50 et là il se rend compte que euh, l'art espagnol ou le la musique espagnole euh, n'a aucune rélevance euh, en ce qui concerne l'art plastique euh, les, les artistes espagnols ne gagnent aucun prix Et il a une phrase qu'il écrit à Rodrigo c'est un, bon un très bon ami de Rodrigo qui dit Peut-être ce qui s'est fait en Europe est mauvais, mais il faut passer par là. Et du coup, il est toujours à la recherche de ça. Dans les années 40, il n'aime pas Stravinsky. Dans les années 50, il aime un peu la musique classique, la musique un peu religieuse d'Estravinsky. Mais pas. il n'arrive pas. Il déteste Schoenberg. Et du coup, il, 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 il veut toujours trouver cette musique, pour lui, humaine, qui a un rapport avec la religion. Et du coup, pour lui, le... le, le, le le référent espagnol c'est bien sûr Faya et le référent européen c'est Bartok, surtout les mouvements lents de, de Bartok où il voit une religiosité dans ce euh, mouvement lent des quatuors, etc.
2: fait même venir le quatuor vague pour interpréter l'intégrale des, des oui, quatuors. Oui,
0: tout à fait. Quand il est au conservatoire, c'est un événement très marquant. Il crée aussi au conservatoire une revue dans laquelle, lui, il est très actif. Et c'est là où il réédite certains de ses textes, dont un texte qui qui est paru dans la presse, mais après il est réédité en forme d'article, il s'appelle « La nouvelle génération », où il parle pour la première fois des compositeurs comme Cristobal Hafter, euh, le pianiste Carra, etc., comme « La nouvelle génération ». et Une des aussi obsessions de, de Sopeña, c'est d'avoir cette créateur euh, jeune pour, pour, pour pouvoir parrainer, ou cette génération qui pourra pointer de bâtir des 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 sentiers des des de, de les guider etc. et comme ils dans les années 40, comme il ne trouve personne, il pointe du doigt à Rodrigo. Dire, voilà, Rodrigo, c'est est, est, l'espoir, mais il n'est il est pas tout à fait satisfait parce qu'il n'est pas, pas assez jeune, pas assez, euh, il ne débute pas. Quoi.
2: Mais il y, y a quand même un, un souci d'hispanité qui plane, parce que là où on avait le groupe des 5 en Russie, le groupe des 6 en France, arrive le groupe des 8 euh, qu'il tente un peu de, de chapeauter et dans lequel il va justement mettre toute cette génération née en 1930.
0: Tout à fait, c'est le groupe des 8, oui. Euh, oui, avant, avant la guerre, et, et tout à fait la, la, la question de l'hispanité c'est une obsession pour pour les. C'est là, je pense, où on se retrouve. C'est une obsession pour la critique, c'est une obsession pour le compositeur, et c'est une obsession pour le pour le régime franquiste, pour la critique, même même la question du sérialisme, du caphonisme euh, si euh, s'il s'agit d'une perte une perte, si, si, perte d'identité euh, etc du coup euh, ils n'arrêtent euh, pas de, 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 de dans, leur, dans leur critique de essayer d'identifier euh, les, les contenus... Euh, espagnol de cette musique, les compositeurs aussi, ils parlent dans des créations de, 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 de races, ils ne veulent, veulent pas être nationalistes, mais euh, ils veulent être européens, mais en même temps aussi, mais, euh, ils, 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 ils revendiquent qu'il n'y a pas une perte d'hispanité dans leur musique. Christo Warcraft parle même de latiniser le sérialisme. Et tout ça pour le franquisme, c'est formidable, puisqu'ils ils peuvent montrer tout ça, surtout vis-à-vis -vis de l'extérieur, comme voilà, nous, on a aussi nos compositeurs qui produisent de la musique moderne, mais aussi espagnole.
2: Christobal Hafner, qui donc naît en 1932, comme Luis de Pablo, c'est les deux compositeurs dont on va beaucoup parler dans, dans la suite de l'émission. Mais tout d'abord, on va donc écouter une pièce de Manuel De Falla, le concerto pour clavecin, dans lequel précisément Cristobal Hafner trouve une union du purement espagnol et de l'universel. Igor Kipnis au clavecin et les solistes du Philharmonique de New York dirigés par Pierre Boulez dans une version de 1975 de ce concerto pour mmh. clavecin de Manuel De Fallia. Igor Contreras ont commenté cette recherche à la fois d'universalité mais d'hispanité qui reste de la part des compositeurs nés en 1930. Euh, Alfter dit que le musicien espagnol doit connaître la musique la plus récente, les dernières innovations et adapter à la musique purement espagnole, ce qui l'attire le plus. On sent une espèce de souci d'adaptation comme si ces compositeurs avaient intériorisé que le pays était musicalement en retard et que leur euh, euh, préoccupation principale au-delà de franco ce serait de rejoindre une scène internationale qui les mettrait à jour. Mm -hmm.
0: Moi j'ai toujours j'ai pas j'ai pas abordé en euh, détail mais je suis curieux pour savoir de savoir qu'il a été ses discours euh, quand ils sont allés à Darmstadt ou à Washington, s'ils se sont présentés ils Parce sont... qu'ils y
2: sont allés de façon très volontaire. Ouais. Ils sont
0: allés, oui, euh, à la fin des années 50, début des années 60, qu'ils sont arrivés avec un discours si euh, nationaliste dans, dans ces lieux-là. J'ai l'impression que beaucoup planent sur la, la, la situation de, de, de l'Espagne, euh, du retard. Ils ont coïncidé à ce moment-là un peu avec euh, la Pologne aussi. C'est ce moment-là, c'est l'Espagne la Pologne euh, a rejoint euh, ces lieux de, de, de musique d'avant-garde prestigieux internationaux euh, à peu près au même moment. Et, euh, mais oui, mais ces questions-là du, 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 du retard, c'est euh, une des, des autres obsessions aussi de, de ces compositeurs, de la critique, euh, pas tant euh, du, du, du franquisme, parce que le franquisme, euh, ils vont le, 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 le trouver après, c'est surtout dans les années 60 que le, le, le franquisme va s'intéresser à ces à à, à compositeurs, une fois qu'ils ont acquis un, un statut international ou qu'ils sont en train de, de, de l'acquérir. Mais surtout, euh, ces qu euh, questions, moi je pense que c'est euh, aussi une source de compétition entre eux, de, la question du, du retard... Euh, qui, euh,
2: mais, mais une compétition qui se fait sur une échelle de valeur qui est projetée sur les grandes scènes, donc Paris, Darmstadt... Tout à fait, euh, tout ouais. à fait, tout à fait. Euh, on a le, le cas de Luis euh, Despablo. Alors, d'un côté, il euh, y a ce, ce groupe qui s'appelle le Nueba Musica qui dure pas très longtemps parce mm -hmm. qu'ils euh, se séparent pour des raisons stylistiques tout en ayant toujours refusé d'avoir un mot d'ordre stylistique de, mm -hmm. de ralliement, de, de faire des, des manifestes. Et euh, précisément, Luis Despablo va ensuite euh, lancer... Poe Musica, un peu sur le modèle du domaine musical de, de, de Boulez, et il en préside la, la section espagnole de, de jeunesse musicale internationale pour organiser un premier festival en 1960. Alors, c'est un festival de jeune musique espagnole, mais qui va être hanté par euh, l'idée d'être donc à la hauteur, par exemple, d'un Boulez qui n'a jamais que 50 plus que lui.
0: Tout à fait, oui, oui, tout à fait. C'est euh, un plus, c'est un festival, mais c'est quand concert, c'est qu'un jour de concert, ils appellent ça festival de, de jeunes musiques espagnoles. Est-ce qu'après, ce a qu qu après dans, dans dans leur écrit, est-ce qu'ils disent c'est c'est le Comment ils s'essayaient ils, ils d'être d'être informés de ce qui s'est passé en, en Europe, dans, dans des lieux à, à Paris, en Allemagne, etc. Et du coup, là, comment l'accès à l'information était, était était difficile et, euh, et comment ils ont trouvé euh, des billets pour 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 être informés et pour appliquer un peu à, surtout eux à Madrid, mais d'autres personnes à, à Barcelone euh, ce qui s'est fait c'est répliquer un peu ce qui s'est fait c mais toujours moi je pense qu'il y a cette question là pour moi cette question euh, identitaire, ces questions euh, qui, qui sont vraiment euh, qui sont propres à ce qui se passe en, en ce moment-là et aussi euh, et, euh, ces tensions avec les, les, les milieux euh, musicaux parce qu'il y a pas mal, pas mal de, de tensions entre euh, des compositeurs de la même génération mais aussi avec des générations plus, plus anciennes, etc. Du coup, il y a Bon, plus qu'une anecdote, il y a le, le chef d'orchestre à Taulfo Argenta qui s'est plaint un peu de, 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 du manque d'internationalisme de, de la musique espagnole en disant qu'il bon, n'y a que le concerto d'Aranjuez qui est connu euh, en dehors de l'Espagne, mais euh, les autres œuvres de Rodrigo, euh, c'est impossible de les faire jouer, moi j'ai fait la preuve, c'est impossible, et les autres, la musique espagnole est inconnue. Et du coup il s'est fait euh, traiter par euh, la phalange euh, de traîtres et euh, la phalange dans, dans son article dans son journal arrive et publie une critique très 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 dure et Rodrigo du coup il écrit au ministre de, de culture une lettre de plante et du coup Atauf euh, doit, Argenta doit demander pardon publiquement et euh, s'excuser par, euh, par, par la dureté de ses propos et du coup euh, c'est euh, c'est très compliqué, c'est euh, aussi cette tension euh, du monde euh, de la scène musicale
2: euh, espagnole. Et, 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 et pas seulement espagnole, puisque justement le, le concerto d'Aaron West, quand il est internationalisé, par exemple dans la version de Miles Davis, pour l'occasion, on ressort les castagnettes et le tambourin, pour ne pas oublier que c'est très espagnol. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai.
0: La musique classique est au-delà. C'est méta-classique avec David Christoffel.
2: Or Contreras, on entendrait presque une espèce de fatalité à ce que, pour être international, la musique espagnole doit être kitschisée. <rire>
0: oui. D'ailleurs, c'est euh, quand, quand, quand l'Espagne commence à participer dans des euh, festivals de la Société Internationale de, pour la Musique Contemporaine, après quelques années sans y avoir participé parce qu'il n'y avait pas de section euh, euh, espagnole, les, les œuvres sélectionnées euh, euh, c'est euh, Par exemple, ce sont des œuvres de musique dodecaphonique. Les représentants de la section euh, se plaignent que les, 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 les gens, euh, les, la critique internationale, euh, ne pas de, 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 de l'Espagne dans cette musique-là. Et du coup, ils euh, se plaignent en disant voilà, qu on, quand on fait de la musique euh, folklorique ou avec des castagnettes ou avec euh, des de tambourins, on nous, on nous hmm. dit qu'on est. De, de, qu on est euh, on est arriéré, arriéré quoi, et ouais. euh, quand on présente une musique moderne euh, les gens n'écoutent pas l'Espagne euh, du coup elle est, est, est un peu perdue oui.
2: mais... Mais, mais, mais cette tension fait que c'est comme s'il n'y avait pas d'avant-garde possible euh, là à ce moment-là en, en Espagne puisque euh, quand euh, il, il inaugure euh, ce festival de jeunes musiques espagnoles en 60 Luis de Pablo dit il est nécessaire de commencer à ouvrir le feu et que le public apprenne que cette musique se fait, s'écoute et qu'elle est considérée dans d'autres pays qui culturellement sont plus vivants que l'Espagne. Euh, il laisse penser donc que si le public va être scandalisé c'est justement parce qu'il faut le mettre à jour, c'est pas parce qu'on va le provoquer parce qu'on est avant-gardiste.
0: Oui, tout à fait. C'est euh, la question de la, de, la, de la provocation et du scandale. Et aussi, euh, il y a, dans ce festival, il y a une œuvre, le 5 Microformes, de Christopher Hafter, qui, euh, qui est jouée. Mais après, cette œuvre est programmée euh, dans un concert de la saison régulière de, de l'Orchestre national d'Espagne. Et là, l'œuvre fait scandale. Mais du coup, est-ce que ce scandale légitime euh, les compositeurs euh, voilà, à continuer, ça dire, à le, dans ce qu'ils font, ça veut dire, c'est, euh, il y a comme ça de, plusieurs moments dans des festivals où, où il y a toujours la, la, le concert de plus musique de plus avant-gardiste, et toujours il y a des chroniques qui disent euh, attention, il peut y avoir un scandale, mais il n'y a jamais, il n'y a, a pas de scandale. Il y a ces moments-là pour les cinq microphones, il y a un scandale. Et du coup, du coup, je pense que c'est une sorte de moteur, c'est la preuve pour le compositeur, pour la critique, voilà, qu'ils ont une avant-garde, on est avant-garde, on doit continuer ces chemins-là.
2: Luis de Pablo est sans doute celui par qui on a pu entendre Schoenberg euh, en oui. Espagne. Et euh, en 1990, il était au micro de Marc Texier sur euh, France Musique. Voici ce qu'il disait à propos de ceux qui lui reprochaient donc de ne pas faire entendre en Espagne de la musique espagnole.
3: Étant donné le, la situation de... La euh, pauvreté qui existait à l'époque, maintenant ce n'est pas comparable, mais je parle évidemment fin années 50, début des années 60. Euh, la pauvreté qui existait dans le panorama musical espagnol, je me sentais aussi responsable, pas seulement de la création musicale, mais aussi de l'animation musicale dans tous les domaines. Et ça m'a mené donc à faire la traduction du livre de Stuckenschmidt, d'une part, des écrits de Weber, d'autre part... Et si je n'ai pas fait davantage, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de le faire.
2: Comment était perçu, justement, ce, ce travail et en faveur de, de la musique viennoise, la musique schoenbergienne
3: En général, les avis étaient très partagés, vous pouvez bien l'imaginer. Il y avait un petit noyau de gens qui étaient fascinés et qui aimaient beaucoup cela et qui, étaient, qui se sont rendus compte qu'il fallait se rattraper, n'est-ce pas, en vitesse. Ça, c'était un petit noyau. Et le soi-disant amateur de musique traditionnelle. Pensaient que ça, c'était quelque chose de tout à fait étranger à notre sensibilité, qui n'avait aucun rapport. Naturellement, notre sensibilité à nous restait, à décider. C'était la sensibilité pour eux, c'était la musique que leur plaisait, c'était tout. Naturellement, c'était tout simplement, on jouait avec des cartes trichées, c'était tout simplement cela. Alors... Euh, et qu'est-ce qu que nous avions à faire avec euh, ces, ce genre de, de centre de l'Europe Et ça, c'était très paradoxal, parce qu'en même temps, ce genre-là ne jurait que par Beethoven, Mozart, ou de Schubert, etc. C'est qu'ils sont des gens espagnols, c'est bien
2: connu, n'est-ce pas Au-delà de la blague, on entend bien que euh, si on veut être moderne, c'est d'abord par souci de rattrapage, encore une fois. Mm
0: -hmm. ouais. Oui, oui, oui c'est euh, question de, de, euh, de rattrapage... Euh...
2: Mais on se demande si c'est pas justement à cet endroit-là qu'il euh, y, y a un problème à se politiser quand on est musicien dans l'Espagne des années 60. Arrive les 25 ans du régime en 1964 et Franco veut organiser euh, un concert de la paix. Alors, s'il y a bien un concept qui se veut apolitique, c'est celui euh, de, de la paix. Comment ça se passe alors Comment Cristobal After, euh, Luis de Pablo vont se positionner face à une sollicitation pareille
0: Ah, ils vont accepter. Euh, vont... Alors que Rodrigo
2: dit qu'il n'a pas le temps euh,
0: Rodrigo et Espla. Euh, la, la première idée du, 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 du ministère, euh, de, de la section qui organise ces concerts, est de faire un sorte d'échantillon euh, éclectique euh, qui illustre un peu toutes les tendances musicales, euh, de musique classique bien sûr, qu'il y a en Espagne. Du coup, on invite Rodrigo, on invite Oscar Espla, on invite Xavier Monsalvach. Je pense que c'est un clin d'œil à la un peu à Barcelone et à Catalogne et Luis de Pablo et Cristóbal Halfter. Rodrigo dit qu'il n'a il, il pas le temps, il a d'autres commandes uh, Oscar Espla, il dit la même chose Monsalvats il ne participe pas et je sais pas, je n'ai pas, pas trouvé de, 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 de source en disant pourquoi il ne participe pas, mais Luis de Pablo et Cristóbal Halfter, ils acceptent et du coup, le, 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 le régime se trouve simplement avec, avec deux œuvres, deux, 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 deux commandes, deux créations. Il n'a pas assez de, de, de matériel pour, pour organiser un concert. Et il demande conseil à Chopin et à notre critique très connu, Enrique Franco, qui travaille à la radio et qui, qui soutient aussi ses, ses compositeurs comme lui de Pablo Cristóbal Alhaftel, et il conseille le nom de Mirella Loncho qui se retrouve à Rome, parce qu'il est aussi est un prêtre, du coup le régime est très content parce qu'il il, il met une touche religieuse aussi à la, au, au, au concert, et du coup il programme ses trésors, il crée ces trésors-là dans ces ce concerts qui est vraiment affiché avec, beaucoup de, euh, avec un appareil propagandistique incroyable.
2: On peut dire tout de même que euh, Christophe Balaguer, par exemple, se retient pas en termes de modernité de langage pour cette occasion. Non, non,
0: tout à fait, non, 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 non. Par exemple, ça c'est un exemple où il n'y a aucune demande stylistique de la part de, euh, du régime. D'ailleurs, il montre les œuvres euh, dans les notes de programme. Il y a un texte qui dit qu'ils auraient pu demander une musique à programme. Mais la musique à programme n'est plus actuelle, n'est plus contemporaine, n'est plus. Euh, n est, n est, ça ne s'est fait pas en 64. Oui, donc -ce le souci fait... de
2: modernité est intériorisé par le pouvoir. Oui,
0: ouais. du coup, ce qui s'est fait en 64, c'est des œuvres comme euh, celle de euh, Luis de Pablo et Cristóbal Hafter. Et, mais le problème, c'est que malgré quelques chroniques comme ça, très euh, euh, folles et exubérantes, euh, parce que le concert est passé par, par la télévision. Et à cette époque-là, en Espagne, il n'y a que deux chaînes de télévision. Et du coup, ça. Euh, ça a donné une audience inédite. Inédite, à, tout à, des à fait. Et oui. ça a donné aussi beaucoup de protestations des gens qui ne sont pas du tout aimés. Et du coup, je pense que le, 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 le coup propagandistique de ces concerts a été un peu. Euh, euh, estompé estompé par, oui, par, 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 la, par la réception. Mais bon, mais, mais les gestes, sont là. Et, mais pour reprendre, si je peux reprendre oui. ta question sur le, sur le rattrapage. Euh, pour moi, la question du rattrapage me pose un problème aussi, parce que le rattrapage euh, euh, sanctionne un peu aussi l'immaturité. C'est-à-dire que ces, ces compositeurs là sont
2: toujours en train de vouloir se rattraper. Ou alors de... ils se condamnent à ce que leur, la maturité en question ne soit pas la leur.
0: Oui mais c'est aussi en, en montrant ça veut dire en mettant l'accent de voilà ici j'utilise le dodécaphonisme mais je me l'approprie d'une façon euh, et, et en disant voilà que le pas c'est pas, pas, pas une technique très utilisée en, en, en Espagne du coup ils sont, ils sont ils sont constamment en train de, 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 de rappeler aussi le, le, le retard. Du coup, c'est l'immaturité de la, de la, de la de, de leur immaturité ou leur et aussi le, 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 le retard de la, de la de la scène musicale espagnole. Mais aussi, je pense aussi, moi, mon problème avec le rattrapage, c'est quand on, quand c'est intéressé par euh, par les historiens de la de la musique ou les historiens tout court parce que ça, 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 ça montre une ligne téléologique. Euh,
2: et, et euh, Oui, mais cette téléologie, elle, elle se construit quand on dit que le marqueur de modernité, c'est le dodécaphonisme, parce qu'ils auraient très bien pu imaginer d'autres marqueurs. Tout à
0: fait, oui, tout à fait. Mais, mais la question, c'est quand, quand on construit leur, leur itinéraire après, dans, dans leur biographie, qu'avec ces, ces marqueurs-là ou ces, ces, ces itinéraires. Mais du coup, c'est quelque chose que maintenant est en train de changer un peu. Par exemple, on oublie toute la musique qui sont faite, par exemple, pour de, de, toute la musique des films, toute la musique scénique, des autres œuvres qui ne sont pas avant-gardistes. Ces compositeurs-là ne, ne font pas que la musique d'avant-garde. Ils font surtout, Christophe Hafter du Pablo, beaucoup de musique euh, des films. Et par exemple, celle de Christophe Hafse est très intéressante parce qu'il fait aussi de l'expérimentation quand il fait de, de la musique pour, pour des films avec des choses électroacoustiques, et Luis de Pablo aussi. Mais surtout, Luis de Pablo, il n'aime pas du tout la musique qu'il a fait ou il n'aime pas du tout parler de sa, de, sa, de sa musique. Oui,
2: il se dédie sur le tard, sur ce oui. répertoire-là. Oui. Oui. Ouais, on va écouter un extrait de Sequentias qui est la pièce que Christophe Hafse oui. compose pour le 25e anniversaire du régime franquiste, donc pour le concert de la paix en 64. Vous expliquez, Igor Contreras, que ce, cette, euh, ce concert de la paix est aussi l'occasion pour euh, le Régime d'essayer de mettre un peu euh, sous le tapis euh, toutes les violences qui sont euh, commises euh, à, à cette époque-là. Euh, de fait, les compositeurs qui participent à ce concert euh, de la paix, c'est une certaine manière d'être apolitique que de jouer le jeu de la modernité musicale à fond
0: Tout à fait, oui. Oui, oui. oui tout à fait. Pour, euh, pour cet, cet anniversaire-là, le, le, le Régime, ce qu'il fait, euh, il met plus l'accent sur, euh, sur les plutôt que euh, l'effet d'avoir gagné la guerre, donc origine, euh, les origines du, du régime, c'est plutôt l'exercice du pouvoir, c'est ce qu'ils ont achevé avec, euh, dans ces 25 années euh, de, de franquisme. Et du coup, mettant l'accent sur les, les, les progrès, sur les réussites, et, et pour ça, il doit, il doit cacher et passer sous silence, pas simplement toute la répression des de premières années euh, euh, d'après-guerre, mais aussi euh, des euh, assassinats qu'il y a eu en 1963, la création de, euh, des tribunaux pour euh, euh, persécuter toute dissidence euh, euh, politique, euh, etc. Euh, du coup, tout à fait, oui, la, la, cette modernité cache euh, toute la violence de, de la dictature.
2: Pour essayer d'avoir un regard peut-être actualisé de la part de Louis de Pablo, j'ai sollicité Jean-Noël Van Der Ved, qui a publié il y a quelques mois aux éditions Aedam Musicae un recueil de lettres que Louis de Pablo lui a envoyé puisqu'ils correspondent tous les deux depuis 1995 et voici ce qu'il a pu me restituer de l'esprit dans lequel se trouve Louis Pablos aujourd'hui alors qu'il a un peu plus de 90 ans. Jean-Marie Van der quand vous parlez de Luis Des Pablo, vous parlez d'un universalisme radical. C'est un universalisme qui s'est construit à l'envers de la dictature franquiste
1: Absolument. Il a toujours été contre cette dictature, à lutter la faute et à. Euh, je sais pas comment, euh, comment répéter ça.
2: Est-ce qu'il explique euh, sous la dictature, on profitait de la sénilité générale, de l'absurdité du système, sans être vu, on se glissait dans le chaos. Donc il y, y avait un rapport de euh, plus de clandestinité que d'affront.
1: Ah oui, absolument. Oui, oui. Parce qu'il se réfugiait, il aimait bien aussi à cette occasion se réfugier dans son pays basque, qu'il aime plus que tout. Là-bas, il menait une vie euh, très enrichissante pour lui. Toujours.
2: Quand vous dites qu'il est à la recherche de son espagnolité, euh, c'est quelque chose qui a été pour lui, à votre avis, compliqué Parce que s'il l'affirmait trop, ça voulait dire qu'on pouvait le soupçonner d'être euh, un peu trop franquiste ou un peu trop con conciliant
1: Je crois qu'il faut en revenir au texte et revenir à tous les écrivains euh, qu'il cite, des écrivains souvent extrêmement complexes, euh, par exemple, euh, euh, Luis de Gonvra, ou bien Juan de Tassi-Hyperalta, un poète baroque extrêmement euh, abstrue. tous ces, ces personnages baroques, et euh, vibrillonnants.
2: Parce que quand euh, il lit votre euh, livre, la, la musique euh, au XXe siècle, euh, <rire> il, il semble... Ah soumis... oui, il n'est pas
1: d'accord parce que pas si Adorno, il ne supporte pas.
2: Il est, il est moins adoré que vous. Il ne supporte pas
1: Adorno. Alors, moi, j'aime beaucoup Adorno, lui, il ne le supporte pas. Mais <rire> ça, ça sent, ça sent pas.
2: Vous, vous le comprenez comment
1: Mais il trouve que c'est alambiqué, que c'est ambigu, que c'est... Euh... Qui fut. Enfin, qui a. On ne peut pas tirer des clartés. Voilà. De Adorno, tout Puis c'est évidemment le langage volontairement à l'ambitié de Adorno, n'est pas fait par
3: il résiste
2: beaucoup à se plaindre, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, il dit par exemple « si je me plains je suis un hypocrite, si j'accepte tout je ne fais que cela, à la fin ce que l'on fait, tout au moins ce que j'ai fait, est de se laisser aller, peut-être la pire des solutions, on devient une sorte d'épave à la merci des vagues ». Alors, c'est oui. là qu'il y a aussi, euh, effectivement, si on le ramène euh, rétrospectivement dans le euh, contexte franquiste, une, une ambiguïté qui pourrait l'emporter, mm -hmm. mais qui est aussi gage de sa liberté, en quelque sorte. Ouais. Donc, euh...
1: Ça, c'est difficile. Vous savez, je l'ai eu au téléphone euh, euh, la dernière fois, c'était il y a deux ou trois mois, je crois. Et, euh, donc, il a 91 ans. Hein, et... Il a toujours resté sur cette position ironique vis-à-vis -vis de lui-même et vis-à-vis -vis de, de l'environnement.
2: Tourné vers l'exaltation du réel, je plie alors les vagues. C'est-à-dire que quand lui vous écrit à la fin ce que l'on fait est de se laisser aller euh, et d'être à la merci des vagues, ce que vous entendez, donc en quelque sorte ce que vous idéalisez en lui, c'est qu'on euh, plie les vagues et ce faisant on soulève l'écume. Donc, ce que vous voyez, c'est que ce être à la merci des vagues, ça n'est pas une résignation. Non. Pour vous, c'est se tourner vers l'exaltation du réel. Ah, oui. C'est-à-dire que vous avez tendance à trouver dans son ambiguïté quelque chose de la force de vie. C'est l'humain. C'est ah. Oui. Mais ça, c'est lui qui vous l'apprend ou c'est quelque chose que vous trouvez chez d'autres êtres qui vous sont proches
1: Je pense que je trouve ça ailleurs, chez d'autres êtres, oui.
2: Au moment de la première biennale internationale de musique contemporaine, Igor Contreras, vous avez retrouvé un article de Claude Samuel qui a un titre qui peut sonner très parisianiste, puisqu'il dit Franco a donné son visa ce qui laisse sous-entendre qu'il ne pouvait y avoir en guise d'ouverture que de la musique très internationalisée. Au contraire, il y a quand même de la part de Luis de Pablo et au. Au sujet même de la musique de euh, de Cristobal Lifter, une revendication d'hispanité à l'intérieur même d'un langage très très modernisé. Oui, tout à fait. Euh, C'est euh, ce euh, festival a été organisé par
0: Luis de Pablo et, et à la radio, j'ai euh, trouvé un extrait qui euh, il dit euh, ça. Je cite Luis de Pablo qui dit à propos de la musique de Cristobal Lifter. Christophe Lafter est réellement, par son tempérament comme par sa, la musique qu'il fait, je dirais très espagnol. Je crois qu'il est un bon exemple de ce que sont les caractéristiques nationales, pas le folklore, mais les caractéristiques nationales qui se conservent parfaitement dans les techniques modernes de composition. Sa véhémence, sa puissance expressive, son immédiateté communicabilité, mais paraissent véritablement espagnoles. Je pense que ces discours, de, 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 même en faisant de la musique sérielle, de décaphonique ou autre et notre musique reste espagnole c'est un discours qui va parfaitement avec, euh, avec ce qui cherche le, le franquisme le régime
2: franquiste on disait tout à l'heure qu'il pouvait y avoir quand même d'autres gages de modernité que le sérialisme. On pourrait citer pour terminer l'émission Juan Hidalgo, qui lui va à Paris faire de la musique électroacoustique au GRM. Et puis ensuite, il revient en Espagne il participe aux activités d'ALEA, qui est un laboratoire de musique électroacoustique fondé en 1966. C'est là aussi, alors, euh, une volonté de faire éclater euh, peut-être les, les filiations, puisqu'il il a cette façon très euh, sympathique de se présenter. John Cage est mon père, même si je m'appelle Hidalgo, et Duchamp, mon grand-père, même s'il ne s'appelle pas Cage, mais le père, on finit par l'oublier, et en ce qui concerne mes arrière-grands-parents, ils auraient pu être chinois. Oui, c'est. en
0: fait, si... Euh, je ne vais pas penser comme ça, mais si euh, quelqu'un d'avant-gardiste, ça veut dire le premier à voir euh, <rire> qui était à la pointe, c'est Juan Hidalgo mais ça, pas, un peu, ça rejoint un peu ce que, ta réflexion avec l'avant-garde, la, euh, le rattrapage. C'est quelqu'un qui est, est le premier à avoir fait beaucoup de choses avant-gardistes, mais il n'est pas du tout connu en Espagne. Parce qu'il est, il est en dehors de l'Espagne, il n'est pas du tout euh, il est intégré dans le milieu. Il est aussi, je pense, que le fait qu'il soit homosexuel a aussi un, quelque chose à, à voir avec... Euh, son, son effacement de la, de la scène et euh, de l'Espagne tout court. Mais c'est le premier compositeur à avoir allé à Darmstadt, à avoir écrit une musique sérielle. C'est le premier à avoir rencontré euh, Cage. Euh, du coup, il a changé, du coup, il a arrêté euh, de faire de la musique sérielle et il s'est euh, introduit à, à l'esthétique de, de Cage. C'est aussi le premier à avoir fait une pièce de musique concrète, euh, ici à Paris, en France. Mais euh, il passe, euh, il n'arrive pas à s'adapter, euh, et finalement, après des, plusieurs allers-retours, en 1964, il crée euh, SAR, le groupe pionnier d'Action de, 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 Musique, très affiliation avec Fluxus. Et, euh, euh, très dans le happening, oui. Oui, très dans le happening, et du coup, euh, euh, mais euh, ces concerts euh, euh, sont sont assez tumultueux et, euh, et pour la première fois qu'ils arrivent à se produire dans un théâtre national euh, ils, ils devaient faire une série de trois concerts Lors de, après le premier concert ils sont interdits de jouer euh, de nouveau dans un théâtre national accusés de promouvoir euh, l'anarchisme euh, parmi les publics et du coup, euh, il doit se produire dans des euh, galeries, dans, des, euh, dans la rue, etc., etc.
2: On peut aussi signaler l'implication d'Esther Ferrer dans, dans ce groupe ZAR. Euh, on écoute un extrait de Études de stage, cette pièce électroacoustique composée à Paris, donc par Juan Hinalgo. On trouve des, des pièces qui sont euh, peut-être plus ouvertement politiques, par exemple de Cristobal Halfter.
0: Mm -hmm. Tout à fait, oui. Composé euh, fin des années 60, début des années 70. Euh, oui, euh, certaines biographies ont parlé ouvertement comme de la musique engagée. sont ont euh, euh, labellisé ces, ces pièces. Et, euh, et oui, ils ont une forte connotation euh, euh, sociale, aussi politique, même si le compositeur lui-même. Un peu, à essayer un peu de diluer un peu son cet engagement en l'inscrivant en dans une, une initiative individuelle et euh Donnant une inscription très large, et très abstraite, par exemple sur la question de la non-violence, sur la question de... C'est la non-violence en général. En général, Je tout à ne fait. Donne aucun contexte précis. Tout à fait. De droits de l'homme, il compose, il reçoit une commande de la de l'ONU pour faire une cantate pour un, pour célébrer les, les droits universels de l'homme. Mais c'est vrai que dans ces contextes-là, surtout particulièrement tendus des années 70, c'est des pièces qui, dans la critique, créent comme ça, une, pas une, une, je pense, une sorte de malaise, parce que c'est les critiques qui, qui défendent Christophe Rafter et qui essayent un peu de, de le dépolitiser, disons, dis, disons, voilà, maintenant, il fait du des témoignage, des œuvres, du témoignage social, mais ça reste quand même de la musique, etc., et par exemple, il y a des pièces qui ne sont pas du tout euh, jouées, comme par exemple la pièce qui fait euh, autour de l'objection des consciences. C'est une pièce qui a été créée en Espagne euh, après la dictature, parce que je pense que la question du service militaire euh, reste une question délicate à, à traiter euh, sous le franquisme euh, et par les militaires qui le supportaient. mais du coup, oui, dans le livre, j'essaie un peu de voir un peu les... Euh, les limites, la réception, les, comment, comment ils ont été reçus, comment lui là, il a parlé de ces œuvres-là, et les tensions aussi qu'il y a eu entre euh, Louis de Pablo et Christophe al autour, par exemple, de. Euh, planto pour les victimes de la violence, où ils se sont accusés de ne voilà, de, de pas vraiment s'engager. Louis de Pablo a accusé Christophe de faire une pièce comme ça très générique, en disant, voilà, moi je ne suis pas un fan de la musique engagée, mais quand j euh, manga, je m'engage, je ne me retiens pas. Et je pense que ces deux compositeurs-là, en ce moment, et bien avant aussi, et si avant ils étaient en train de dans la concurrence de qui être les plus avant-gardistes, les plus modernes, les plus internationaux. En ces moments-là, ils sont en train de concurrencer pour qui être le plus militant. Parce que ces deux compositeurs, maintenant, à ces moments-là, se ce sont un peu, c'est dégager un peu de la tutelle un peu euh, officielle. Euh...
2: Et ce que vous dites, c'est que dans leur euh, rivalité de militantisme se joue en fait une rivalité musicale. Oui, tout à fait. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire en fait une rivalité de reconnaissance internationale. Aussi. C'est dessus qu'ils se battent. Tout à
0: fait. Et c'est quelque chose qui a. Je pense qu'il a marché pour les deux. Je pense qu'internationalement, ils se sont, euh, par euh, l'effet de faire de la musique euh, d'avant-garde, de la musique moderne dans un contexte qui était perçu comme conservateur ça a donné un aura progressiste dans des lieux européens et c'est pas par hasard par exemple que dans la biennale de 1976 la musique de, de Pablo Christophe Trafter est jouée dans un concert sous le titre de « résistance espagnole » Dans cette biennale, la, 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 la musique espagnole est mise en avant, comme musique anti et joue de la, de la musique des chanteurs de, comme Paco Ibáñez, de Maria del Mar Bonet, de la canción protesta, de, de, gens qui, de la chanson populaire qui des chants de protestation contre le régime. Et cette musique d'avant-garde est aussi perçue comme une musique de, 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 de résistance, chose qui pour moi est un peu osée. <rire>
2: On va donc euh, se, se quitter en écoutant un extrait de Planto euh, pour las victimas de la violencia. Merci beaucoup. Et
4: merci, à, merci à
3: vous.
4: <rire> En nosotros mismos. Y el reino de los cielos está en nosotros mismos. Está en nosotros mismos. Y el reino de los cielos está en nosotros mismos. Está en nosotros mismos.